0: 15 Volume do Histórico, página 87 O mundo é a consequência dos seus próprios habitantes e essa transformação de um mundo superior, que é a causa e a origem desse mundo inferior. A descida de cima, como foi, e a subida para cima, como é. E dessa forma começaram o princípio desse mundo com a vontade e continuam com a vontade. Entraram nesse mundo progredindo por conta própria pela vontade e sendo destruídos pela vontade, dominados pelos caprichos da vontade, e ela não tendo limites. E de forma que é uma infinidade de vontades sem limites, boas aparentemente e outras ruins, Umas construtivas e outras de destruição. Então a vontade se tornou uma coisa livre. E Posso tornar uma coisa livre? Tem vontade que destrói e a vontade que, que constrói. Tem a vontade boa e tem a vontade má. E de formas, todos destruídos pela vontade, que assim começaram quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Tiveram vontade de entrar, reentraram, por a vontade de ser livre. E continuaram com a vontade, por a vontade de ser livre até hoje. Para verem que foram destruídos pela vontade, se degeneraram e se deformaram pela vontade, por a vontade de ser livre. E até hoje todos destruídos pela vontade. Porque se degeneraram e se deformaram em matéria, em um corpo de vida aparente passageiro. E dessa maneira e continuam destruídos pela vontade. Existem vontades ruins e vontades boas, aparentemente boas por vontade de ser livre e não ter limites. Dessa forma continuavam a serem destruídos pela vontade. Basta serem degenerados e deformados do que eram, para serem destruídos pela vontade. Por muito bom que sejam, por a matéria ser assim, ter princípio e ter fim. Tem vontades boas e tem vontades ruins. Sendo a vontade primeiro mal dos primeiros passos quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E aí estão sofrendo as consequências da vontade subordinados aos caprichos e gostos da vontade. Por a vontade de ser livre. Se não fosse a vontade, não existia esse mundo de matéria. Não existia esse mundo deformado, não estariam aí sofrendo, e penando. A causa desse mundo e de todo sofrimento foi a vontade. Por a vontade de ser livre, entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Para verem que a causa desse mundo foi a vontade dessa degeneração e deformação, e continuam com a vontade se destruindo. Porque a vontade é que foi a causa desse mundo, de todas essas ruínas. E continuam fazendo uso da vontade para a vontade de ser livre. E dessa forma continuando a serem destruídos pela vontade. Sendo a vontade o maior mal. Sendo a vontade a causadora do sofrimento de todos. Sendo a vontade a causadora desse mundo. Forma que na vontade está a destruição dos bons aparentemente e dos maus. Dessa maneira, todos são destruídos pelas vontades. Como até hoje continuam, todos sofrendo por fazerem uso da vontade. Como no tempo do alfabeto de astrologia. Os que seguiram o alfabeto subiram para o mundo racional e os que não tiveram vontade de subir, tendo outras vontades, de desceram até aí onde estão. E agora é a mesma coisa. Os que tiverem vontade de desenvolver o raciocínio, sobem para o mundo racional. Os que não tiverem vontade, por a vontade de ser outra, descem para as classes inferiores. Para verem o quanto todos têm sofrido e penado por fazerem uso das vontades que têm, por a vontade de ser livre. Se são degenerados e deformados, quem é o culpado? A vontade, por a vontade de ser livre, entraram onde não deviam entrar. Como agora param com a leitura porque está com vontade de fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Sou obrigado a fazer isso, sou obrigado a fazer aquilo outro. Quando vê, está destruído pela vontade. Ocupou o tempo com as vontades. Preciso ir ali, preciso ir a a colar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O desenvolvimento do raciocínio fica parado. A vida não tem garantia, de repente, lá se vai. Em vez de subir para o mundo racional, desce para as classes inferiores. Porque, em primeiro lugar, cuidar das vontades. E descuidou do desenvolvimento do raciocínio e descuidou da leitura. A vida é passageira, a vida é falsa e por isso se acaba de repente quando vê, em vez de subir, desce para as classes inferiores por estar dominado pelas vontades. Estar sob o domínio das vontades e eludidos pelas vontades, obsedados pelas vontades, atraídos pelas vontades, fanatizados pelas vontades. Então vai dar expansão às vontades e o desenvolvimento do raciocínio fica parado, porque não tem tempo de pegar no livro para desenvolver o raciocínio, por ter que dar expansão a todas as suas vontades, ainda mais dizendo, eu não gosto que ninguém contraria as minhas vontades, as minhas vontades não são contrariadas porque a vontade é livre. E por a vontade de ser livre, abusam da vontade. E por abusar da vontade, todos os abusos são prejudiciais. Descem para as classes inferiores, porque julgam que as suas vontades é que estão certas, e por isso o desenvolvimento do raciocínio fica parado. Não tem tempo de ler para desenvolver o raciocínio, porque o tempo é pouco para dar expansão às vontades. Esses assim descem para as classes inferiores, porque em primeiro lugar as vontades realizadas e em último lugar, ou para quando tiver tempo, desenvolver o raciocínio. Para verem que a vontade continua a ser como a primitiva vontade. Continua a destruir, todos destruídos pela vontade, sofrendo, penando devido às vontades. Tudo tem limite. Passou do limite, sofre as consequências. Para verem que a vontade é a causa do sofrimento, despadecimento e da destruição de todos. E que se estão nessas condições, nesta vida de matéria, quem foi o culpado? A vontade. Por a vontade de ser livre, entraram por onde não deviam de entrar, mas por a vontade de ser livre, entraram. Começaram a progredir por conta própria, como estão até hoje progredindo por conta própria. Dessa forma, a vontade é causadora desse mundo e da destruição de tudo, e que continua a destruir por vontade de ser livre. As vontades são tantas que excedem e saem fora dos limites, e no sair fora dos limites, os absurdos imperam na destruição de si mesmo. E dessa forma, há vontades boas que dignificam e há vontades ruins e destruidoras. Há vontades divinas e há vontades monstruosas. Tudo isso por a vontade de ser livre. Há vontade do bem, somente o bem. E há vontade do mal, somente o mal. E a vontade foi criada pelo pensamento e o pensamento foi feito para lapidar. Bem entendido. A vontade da deformação e degeneração foi criada pelo pensamento. Pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo. Pensando em fazer aquilo outro e não pensar nasce a vontade. Há as vontades dos primitivos. Foi uma vontade diferente. E há a vontade dos deformados e degenerados. Envolvidos nessa natureza em transformações de tudo. Tudo muda porque tudo se transforma. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje era preto, amanhã se transformou em branco. Hoje era ruim, amanhã se transformou em bom. Ontem pensava e hoje raciocina. Na fase do pensamento pensavam. Na fase do raciocínio, o raciocínio. E de maneira que ontem era uma coisa e hoje é outra. Tudo isto na fase do pensamento, as vontades sempre prevaleceram. Agora, na fase do raciocínio, não há vontade, porque todos são conscientes e equilibrados racionalmente. E onde há o equilíbrio racional, cessa a vontade leviana material. Porque é racional, a vibração é racional. Por a vibração ser racional, o equilíbrio é outro, é racional. E de forma da vontade, somente imperou pelo desequilíbrio do pensamento, por o pensamento ser feito para o lapidar. Como o racional está ligado em cima no mundo racional. Estando ligado em cima, vive em baixo, mas está desligado de baixo, porque está ligado em cima no seu verdadeiro mundo de origem. E dessa forma não é atingido pelas vontades, porque quem está ligado ao mundo racional domina a vontade e não é dominado por ela. Então domina as vontades. Agora quem está ligado à deformação está ligado aos corpos de vida em classes inferiores. E quem está desligado da matéria, ligado ao mundo racional, sobe para o mundo racional. E quem está dominado pela matéria, segue para baixo por estar ligado embaixo. Dessa forma, as vontades só dominam os que estão ligados embaixo. Os que estão ligados em cima dominam a matéria. De forma que o consciente racionalmente não é atingido pelas vontades, e sim, somente o necessário para viver. Porque a energia racional é pura, limpa e perfeita. E por ser pura, limpa e perfeita, está nela o poder dos poderes naturais de toda a natureza. E por ser desta forma, é que está nela o equilíbrio de toda a humanidade. E para se ligar a ela é preciso sem sentir naturalmente o desenvolvimento do raciocínio precisa preparação do raciocínio em desenvolvimento até que fique preparado para se ligar à energia racional e ficar completamente ligado à energia pura, limpa e perfeita. Então, aí nascendo o equilíbrio perfeito e natural de todos que estiverem ligados à energia racional e ligados a essa energia pura, tem poderes de domínio sobre a impureza. A impureza passa a ser dominada pela energia pura natural da natureza. E dessa forma, a pessoa passa a dominar a matéria, não ser dominado mais pela matéria. E daí o equilíbrio perfeito de toda a humanidade por estar ligada na energia do seu verdadeiro estado natural de ser. Qual é o estado verdadeiro natural de ser? racional por ser a origem de todos e a origem do mundo. E assim a Terra, a vida aí na Terra, será um verdadeiro paraíso racional por todos estarem ligados à natureza por a natureza ser racional. Essa é uma das transformações mais lindas do mundo deformado. A transformação do ser humano para o seu verdadeiro estado natural de ser que é ligado ao mundo racional. Por serem de origem racional, o estado verdadeiro natural de ser é racional, sendo tudo isto uma evolução natural da natureza. A transformação de animal de origem racional para aparelho racional e de aparelho racional para racional é uma das transformações mais lindíssimas da vida da Terra deixar de ser animal para ser aparelho racional e deixar de ser aparelho racional para ser racional são as transformações mais lindas da humanidade que é o ponto final da classe de animal de origem racional aí na vida da matéria, é o término dessa classe de animal racional. Dessa forma é a coisa mais linda que pode existir porque, embora e vivendo na vida da matéria, mas deixou de ser sofredor porque acabou a lapidação. Acabou a lapidação porque chegou no seu verdadeiro lugar certo. Porque daí tudo vai dando certo. Não havendo mais lapidação, não havendo mais sofrimento. Embora vivendo aí, ainda na vida da matéria. Porque está ligado à natureza e a natureza zela. A natureza vela, a natureza protege, a natureza ampara, a natureza orienta. Porque está vivendo ligado à natureza e vivendo ligado à natureza tem todo o apoio e socorro da natureza por a fase da natureza ser racional. Estando ligado ao mundo racional, está ligado à natureza. E são favorecidos em tudo pela natureza aí acabando a revolta de tudo contra os seus habitantes e a natureza começando a sua regularidade perfeita, cessando as doenças, cessando os males, porque a natureza passa a zelar por todos os feitos que estão ligados a ela racionalmente. Dessa forma acabam todas as ruínas, porque ficam completamente desligados da energia elétrica e magnética, Causadores dos males da vida, dos males do corpo. Na fase de animal estavam ligados, porque eram animais e precisavam ser lapidados por serem animais. Essa é uma das transformações mais brilhantes, por ser o fim da vida da matéria, por todos estarem de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. E isto para os que estão com raciocínio de desenvolvido. Ligados à natureza e ao mundo racional? Porque estando ligado ao mundo racional, está ligado na natureza. Estando ligado à natureza, está ligado ao mundo racional devido a ter sido feita a união dos dois mundos em um só. A fase natural da natureza, a fase racional com o mundo racional. E por ter sido feita essa ligação dos dois mundos em um só... Foi essa causa dos habitantes do mundo racional a estarem na Terra, fazendo a propaganda da existência do mundo racional. Então, aí estão fazendo a propaganda de todas as formas, de todo o jeito, de todas as maneiras. Já há muito tempo que cada vez sendo mais acentuada a presença dos habitantes do mundo racional na Terra. Cada vez mais em proporções sempre maiores e assim crescendo sempre, até haver o conhecimento e reconhecimento dos seus irmãos do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de todos e de tudo. E assim eles, com essa grande propaganda da existência da fase racional, para que todos procurem tomar conhecimento da cultura deles, que é a cultura racional, para saber quem são eles e como entrar em contato com eles de forma que a propaganda deles aumenta cada dia mais, cada dia mais intensiva por todos os lugares do hemisfério, abrindo assim a porta do bem eterno para todos, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, e saírem daí deste buraco para fora. Porque são todos lá de cima do mundo racional que desceram, ficando aí nesse buraco, é a terra e olhando lá para cima e não conhecendo nada de cima, que todos e tudo veio de cima, vendo seus irmãos que são os habitantes que aparecem aí no espaço dia e noite e não sabem quem são seus irmãos, pensando serem estranhos quando não são. São seus irmãos. Vocês ficaram degenerados e deformados, completamente desconhecidos do que foram e do que eram. Então eles aí estão por todos os cantos do mundo, por todos os lados, anunciando a fase deles a fase racional, anunciando a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Esta aqui é a causa deles a estarem aparecendo, anunciando a verdadeira salvação de todos, anunciando a verdadeira redenção eterna. Mas o povo, por não ter quem esclareça, Todos com medo, fazendo um bicho de sete cabeças por não conhecer. Que o bicho racional é assim mesmo. Quando não conhece as coisas, tem medo. O bicho é assim mesmo. Tem medo de tudo que não conhece. De forma que está alarmando o mundo inteiro, e é mesmo para alarmar cada vez mais, até todos ficarem cientes e conscientizarem de quem são eles e o que é que eles estão fazendo anunciando a fase da natureza, a fase racional, e anunciando a cultura deles, a cultura racional. Agora é daqui que o bicho arrogante, vaidoso e medroso procura conhecer a cultura deles. Quantos sustos já levou e quanto medo já passou. Porque o bicho é assim, só se interessa pelas coisas quando conhece. Enquanto o bicho não conhece, não se interessa nem quer saber. Isso é a vaidade do bicho, sempre pensando que sabe demais e que sabe sempre mais do que todos. É a vaidade do bicho em dizer que sabe, em dizer, eu sei. O bicho é muito vaidoso. O bicho tem a vaidade de dizer, eu sei tudo. E no fim das contas, o bicho não sabe nem quem ele é. Só saberá o que ele é quando conhecer o que é a cultura racional. Então aí o bicho diz, eu sei quem sou porque sei de onde vim, para onde vou, como vim e como vou. Mas isso depois que conhece cultura racional, cultura natural da natureza. A cultura verdadeira e não a cultura aparente, que é a cultura artificial, que é contra a cultura verdadeira, contra o natural. Porque a cultura artificial é uma cultura que saiu fora do seu verdadeiro natural. E o natural tudo é e o artifício nada é. A arte é do bicho, é do deformado, é do errado. Do imperfeito, cheio de defeitos. E o natural é do certo, é do justo, é do perfeito. Por isso é racional, não é animal. E de formas estão aí seus irmãos habitantes do mundo racional, que hoje são habitantes também daqui da Terra, devido à união dos dois mundos em um só. E por estarem habitando aqui na Terra, aqui aí estão aparecendo noite e dia por todos os lugares, se materializando de todas as formas, jeitos e maneiras para se comunicar e fazer a propaganda da fase da natureza, da fase racional. E ainda vem muito mais. O espaço vai ficar escuro deles, grandes nuvens somente deles por todos os lados, por todos os cantos de noite e dia cada vez maiores, com mais intensidade, até a humanidade tomar conhecimento da cultura deles, da cultura racional. Então estão apelando para tudo, para serem atendidos e compreendidos, alarmando cada vez mais toda a humanidade até que todos tomem conhecimento da cultura deles. É a mesma coisa mais ou menos quando houve a propaganda do espiritismo. O que é que os habitantes do espaço faziam? Os espíritos? Se materializavam de uma infinidade de formas, maneiras e jeitos? Se materializavam como santos, como mudas sem cabeça, como lobisomem? como almas de outro mundo, como anjos, como monstros, como desconhecidos, como parentes, como visões, como fantasmas, fizeram uma grande propaganda até o povo se ligar ao mundo espiritual. E agora é o mundo racional. A mesma coisa, mas mais diferente. Porque é o um mundo dos puros, limpos e perfeitos, é o um mundo da definição da classe do animal de origem racional. Mas daqui a um pouquinho, toda a humanidade tomando conhecimento da cultura deles para entrar em contato com eles, porque não há outro remédio. O remédio é esse. Não há outra espécie de contato, a não ser desenvolver o raciocínio para se ligar aos habitantes do mundo racional e entrar em contato com eles. E é por isso que eles aí estão com a propaganda deles cada vez mais forte, cada vez mais alarmante para sacudir o povo, para entender o objetivo deles, que é entrar na cultura deles para entrar em contato com eles. A cultura deles é a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio. Agora, noite e dia, por todos os lugares, por todos os cantos, por todos os lados, de toda maneira, de toda forma, de todo jeito, no mundo inteiro, cada vez mais... Mas daqui mais um pouquinho, o delírio do povo mundialmente é muito grande. A cultura racional em mãos de todos. Por ser da fase natural da natureza, por a fase natural da natureza ser racional. E por a natureza ser racional, vai florescer o que é da natureza. Vai florir o que é da natureza, porque a natureza que é a dona de tudo é quem comanda tudo. E dessa forma, a cultura racional é da natureza. É o que vai florir mais daqui a um pouquinho. Florir universalmente por a cultura racional ser da fase racional natural da natureza. Porque tudo isso é evolução natural da natureza. Prevalece o que é da natureza. Floresce e refloresce o que é da natureza. A natureza já vem, é muito, preparando todos naturalmente, continua a preparar para que haja uma junção fraternal, natural-racional. Uma junção de fraternidade, paz e amor entre todos, porque todos são filhos da natureza e a natureza é a dona de tudo. E a natureza é que faz e desfaz. A cultura racional é a cultura do natural da natureza por a fase natural da natureza ser racional. Então, tudo isto é a evolução natural da natureza. Como assim tudo vai se transformando, tudo vai mudando, até chegar no seu verdadeiro lugar, e por isso hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra. As mudanças sucessivas, como todos fazem as suas mudanças na vida, como todos mudam na vida. Porque o mundo assim vem tudo se transformando e mudando há muito. As transformações, que é o natural dessa deformação racional, tudo se transforma. Hoje é uma semente, amanhã é um arbusto. Hoje é uma semente, é o sêmen. E amanhã é uma máquina de inteligência, de um pingo d'água que é o sêmen, se transformou em uma máquina de inteligência. De forma que a transformação é o natural da deformação. Por este mundo ser uma deformação racional é a causa das transformações. E de forma que ninguém conhecia as leis naturais da natureza, a causa e os efeitos. Conheciam os efeitos, mas não conheciam a causa. E a cultura racional é uma cultura natural da natureza que esclarece definidamente a contento quem é a natureza e o porquê dela ser assim dessa maneira. E o antes dela ser assim, e o que deu causa e origem de tudo se transformar dessa maneira naturalmente. De formas agora para chegarem a serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos. Tem que desenvolver o um raciocínio para se ligar ao seu mundo de origem. E nessa ligação, constatada volta para o lugar verdadeiro de onde são, o mundo racional. Para ver que a natureza sempre é a mesma em transformação. A natureza sempre é a mesma, mas se transformando sempre. Mas sempre é a mesma em transformações de corpo e de vida diferentes. Hoje é um corpo de vida, amanhã esse corpo se transforma em outro corpo de vida diferente. E assim vai se transformando sempre de um corpo de vida para outro. E vai se transformando sempre, por isso, coisa alguma se acaba, porque se transforma de uma vida para outra. Amanhã já se transformou em outra vida, em outro corpo de vida diferente. E assim sempre se transformando de um corpo de vida para outro, e por isso, coisa alguma se acaba, e sim, tudo se transforma. Por isso, hoje é novo, é um corpo, amanhã é velho. Já se transformou completamente diferente de quando era novo. É o natural da natureza deformado as transformações. E a cultura racional, a cultura da fase natural da natureza, a fase racional, a fase existente. A cultura racional já começou há muito a florir e continuará florindo sempre. Por ser a cultura natural da natureza, daqui a um pouquinho, florindo em ordem do dia universalmente. Por ser a cultura natural da natureza, quem manda é a natureza, dona de tudo é a natureza. E de forma chega naturalmente ao conhecimento de todos e naturalmente dominando todos por ser natural da natureza. Por ser natural da natureza, o natural de todos necessita a cultura para o complemento do natural de todos. A cultura natural da natureza é um prato que todos estão precisando, é um prato que todos estão necessitando. A cultura da natureza, a cultura racional, é o maior remédio para todos no momento da verdadeira salvação de todos. A volta verdadeira de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. É o que a natureza de todos está precisando. É o que todos estão precisando. Cultura racional, cultura natural da natureza, o alimento verdadeiro salvador de todos. É o que todos estão procurando, mas vai chegando na mão de todos naturalmente. A natureza vai levando em mãos de todos a cultura dela naturalmente. Vai levando o remédio salvador para salvar todos. Cultura racional é a cultura da natureza. E a natureza leva a cultura dela todos naturalmente. De forma que daqui a um pouquinho toda a humanidade mundialmente com os livros nas mãos. Era isso que eu precisava, era isso que eu procurava. O verdadeiro bálsamo da salvação de todos. O grande alívio da humanidade. A cultura natural da natureza, a cultura racional. Que no mundo já chegou o fim de tudo. Ninguém tem onde se agarrar, ninguém tem com quem contar. Chegou o fim de tudo e por isso acabou o respeito. O respeito que ainda existe é aparente só. Tudo isso é evolução de tudo em transformação para que pudessem chegar no seu verdadeiro lugar. Mas tudo passa e o tempo vai botando tudo em seu lugar certo. com as transformações chegando no equilíbrio e bem-estar de todos. O mal é uma coisa que dura pouco porque por si mesmo se destrói. E de forma que tudo passa e tudo chega no seu verdadeiro lugar certo. E o certo é racional. Racional é o desenvolvimento do raciocínio de todos. E pelo desenvolvimento do raciocínio de todos, chega no seu verdadeiro lugar certo de racional puro, limpo e perfeito, porque tudo emana-se da origem e o comando de tudo está na origem. A origem é racional e racional é o poder dos poderes, da vida em si, porque tudo é de origem racional. E emana-se os poderes dos poderes, do verdadeiro mundo de origem de todos. E tudo assim, desta forma, chegando no seu verdadeiro lugar. Que a própria natureza, com sua evolução, seu desenvolvimento, seu desdobramento, suas modificações, suas transformações em tudo, vai tudo chegando no seu verdadeiro lugar, naturalmente, sem ninguém sentir por a evolução de tudo ser uma evolução natural da natureza. De formas vai chegando tudo em seu verdadeiro lugar naturalmente, por tudo ser evolução natural da natureza, porque se tudo existe, a causa da existência de tudo é a natureza. A causa de todos os feitos é a natureza. E a natureza faz dos seus feitos tudo que for necessário fazer para chegar todos no seu ponto real certo, que é racional. Mas o bicho avarento, despercebido da evolução natural da natureza, já pensa que é do dia para a noite, esquece as regras gerais da natureza. E assim é esse mundo, e aí todos estavam vivendo nele sem saber o porquê dele. E assim todos vivendo sem saber porquê viviam porque não sabiam dizer porque todos foram feitos assim e quem foi que fez todos assim porque foi que fizeram todos assim. Ninguém sabia porque eram assim e quem foi que fez todos assim. Ninguém sabia dizer. Viam que eram assim, mas não sabiam porque eram assim. Não conheciam antes de ser assim. Não sabiam a causa do antes de ser assim. Não conheciam a origem da causa e a causa da origem e o ponto básico de partida desse mundo e dessa vida. Então todos aí vivendo completamente desconhecidos do porquê estão vivendo. Então ninguém sabia o porquê vivia. Ninguém sabia o porquê tinha vida. Ninguém sabia a causa e a origem de coisa nenhuma. Então viviam iguais a bicho, vivendo como outro bicho qualquer que não sabe o porquê vive. Tem vida, mas não sabe o porquê vive. Não sabe a causa de assim ser. Não sabe a origem de assim ser. Desconhecido da sua origem, porque o bicho não sabe nada. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Vive por ver os demais viverem. E vivendo dessa maneira, tinha mesmo que padecer muito, sofrer muito. Penar muito, agonizar muito por coisa nenhuma saber sobre a sua existência e ainda dizendo eu existo nesse mundo mas não sei provar ou comprovar o porquê que eu existo sei que não há efeito sem causa existe a causa de eu assim ser mas eu não sei o porquê da causa se existe a causa é porque existe a origem da causa eu não sei o porquê da origem da causa e se existe a é a origem da causa é porque existe o ponto básico da origem. E assim, todos vivendo perdidos sem saber o porquê deles. Vivendo porque têm vida, mas sem saber o porquê da vida e de coisa nenhuma. E vivendo assim, desta maneira, sem saber coisa nenhuma, tinham que penar demais, sofrer demais, se martirizar demais. tinham mesmo que viver como loucos por ninguém saber coisa nenhuma vivendo em um mundo sem saber coisa nenhuma do mundo em que vive e sem saber por que está vivendo nesse mundo, completamente todos desconhecidos de tudo e perdidos por não saberem coisa nenhuma. E dessa forma foi que com muito sacrifício, muito esforço e muitos e muitos e muitos mesmo, é que conseguiram se organizar mais ou menos para encontrar uma forma mais ou menos de viver nessas trevas de errantes e tudo errado e todos errados por coisa alguma de certo saberem. E desse modo, mais ou menos e com grande esforço e sacrifício do poder do pensamento, do poder da mente, conseguiram se colocar mais ou menos em um ponto de aparências por coisa alguma de verdade conhecerem. Então fizeram das aparências a verdade, por não conhecer a verdade, se firmaram nas aparências. Daí então os sacrifícios, os tumultos, as misérias, as barbaridades, as injustiças se multiplicaram. Porque aí nasceram das aparências o ódio, das aparências nasceu a vingança, o ciúme, a traição, nasceu a arrogância, nasceu a vaidade. Nasceu a prepotência, nasceu o fingimento nasceu a mentira. Então aí é que se multiplicaram as ruínas tenebrosas, monstruosas e o desequilíbrio. Passou todos a serem piores do que eram, porque se multiplicou o desequilíbrio de tudo. Então essas ruínas todas serviram para a lapidação de todos. Ruínas essas que já vêm de longas eras. E por existirem tantas ruínas em outras civilizações foi a causa do seu desaparecimento devido a tantas ruínas que existiam. Muitas civilizações já foram extintas pelas ruínas criadas pelos seus habitantes, porque evoluindo a parte magnética sem limite, o próprio magnetismo destrói tudo. E de forma que o mundo já passou por uma infinidade de hecatomes que foi a causa da extinção de muitas civilizações, formas horríveis e terríveis de viver, modos e formas muito piores do que existem. De forma que o mundo já passou por uma infinidade de transformações. E que com a evolução sempre as mudanças de fase, como houve a mudança da fase de monstros para a fase de selvagens, da fase de selvagens para a fase de civilizados e da fase de civilizados para a fase racional. Essas são evoluções naturais da natureza. Cada fase é um período e uma forma diferente de vida e de tudo. E agora chegou a fase racional, a fase natural da natureza. Nessa fase, então, o um esclarecimento perfeito e exato da verdadeira origem do mundo e da humanidade. Sendo a fase racional a última fase da classe de animal de origem racional sendo essa fase, a última dessa classe. Então tinha que vir todos os esclarecimentos precisos para todos do porquê que estão, de onde e para onde vão, como vieram e como vão. Tinha que vir todo o esclarecimento completo do que são, porquê que ascensão o porquê que esse mundo assim é. O esclarecimento diante de, de todos e de tudo assim ser. A causa de tudo a ser, a origem da causa e é o ponto básico de partida, que é o mundo racional. E vir todos os esclarecimentos das transformações de tudo, de uma vida se transformar em outra, vida diferente, em classe inferior. Tinha que vir todo o esclarecimento completo da formação da origem de assim serem, do porquê da existência de todos, do porquê da existência de tudo. E o porquê da existência desse mundo. Tinha que vir todos os esclarecimentos precisos para que todos soubessem o que são e o porquê que ascensão assim e para onde vão, se é para cima ou para baixo. Como descer e como continuar a descer, e como subir para o seu verdadeiro mundo. Tinha que vir todos os esclarecimentos com os mínimos detalhes e os mínimos esclarecimentos para que todos ficassem cientes do que são, do porquê que ascensão, de onde vieram e para onde vão. E o porquê dessa situação de assim ser e o porquê de assim ser. A verdadeira origem do mundo e da humanidade para que todos voltem para o seu mundo verdadeiro de origem. O porquê da fase racional. O porquê do desenvolvimento do raciocínio. O porquê da fase do pensamento. O porquê do desenvolvimento do pensamento, o porquê do fim da fase do pensamento, o porquê da fase do raciocínio, a fase racional natural da natureza, o porquê da existência de tudo, o porquê da existência do mundo, o porquê da existência da natureza e assim sucessivamente, todos os esclarecimentos precisos e necessários para a salvação verdadeira de todos para a volta de todos ao ser verdadeiro mundo de origem. E assim agora vejam que luta para a recuperação do animal de origem racional. Mas por evolução natural da natureza, todos serão recuperados pela fase racional por tudo isso ser um movimento natural da natureza. Porque a evolução natural da natureza é onde a natureza determinou pura natureza ser a dona de tudo. Ele forma hoje, desde muita fase racional, a fase de recuperação do animal racional, a fase redentora. A fase salvadora, a fase de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim tudo e todos em andamento e desenvolvimento de mudanças naturais da natureza para a recuperação do animal de origem racional pela fase racional e de formas por estarem nessa classe de animal de origem racional devido a estarem nessa classe tinham mesmo que ser muito rudes e muito atrasados a rudez e o atraso tinha que permanecerem todos por estarem nesta classe de animal e por isso por ser animal vivendo mal por não saber por que está vivendo e acabando mal, por desconhecer o princípio e o fim de sua existência. Devido estarem nessa classe de atraso e de rudez, é a causa do sofrimento por ser animal e não saber o porquê que é um animal. E por ser animal e viver como animal não sabe o porquê de sua existência. Ainda mais dizendo, eu existo em cima desta terra como um animal, mas não sei por que existo, não sei por que sou um animal. Me sinto desta forma, muito humilhado por não saber quem sou, nem por que assim sou. Vivo e não sei por que vivo. Sei que sou assim, mas não sei por que sou assim. Vivo engasgado muito por não saber quem sou, nem por que assim sou, nem de onde vim, nem para onde vou conservar esse grande atraso em mim, essa grande rudez assim, de eu não saber quem sou. E é por isso que eu sou um grande sofredor, como todos são, por não saber o porquê que eu sou. O atraso, o grande atraso de todos permanece e a rudez também. E de tanto atrasados e rudes que somos, não sabemos ao menos porquê que assim somos. Não sabemos o porquê deste mundo. Não sabemos o porquê de nossa existência aqui. Não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. E aí estão as provas da nossa rudez e do nosso grande atraso. E por sermos assim como somos, é que sofremos a vida inteira. Sofre o justo, sofre o pecador. Sofre o bom e sofre o ruim e sofre o que pensa que está certo. O certo não existe. Que ninguém sabe o porquê existe e quem não sabe o porquê que existe não pode saber o certo não pode conhecer o certo porque ninguém sabe quem são e o porquê que eles assim são se nós conhecêssemos o certo tudo andaria certo ninguém sofreria mas por ninguém conhecer o certo é que todos sofrem sempre em desacerto e assim muitos convencidos do seu grande atraso e convencidos da sua grande rudez se colocando no seu posto e dizendo Nada sou, nada sei, por isso sou um vago sofredor Vivendo de aventuras por não saber o porquê que eu assim sou Sou um tudo aparente, mas aparências não são verdades E assim foi e é a vida do bicho fantasiado O bicho se fantasiando para querer ser aquilo que ele não é então bicho se ornamenta para trair a si mesmo, para trair os demais com as aparências de quem não sabe o que faz. E quem não sabe o que faz só aumenta o sofrimento por não saber o que faz. Só aumenta os tormentos por não saber o que faz. Só aumenta o sacrifício e a dor por não saber o que faz. Só aumenta a confusão por não saber o que faz. Só aumenta o desequilíbrio por não saber o que faz. Só aumenta as ruínas por não saber o que faz Só aumenta a destruição por não saber o que faz Só aumenta o atraso por não saber o que faz Só aumenta as monstruosidades por não saber o que faz Só aumenta os desacertos e desatinos por não saber o que faz Só aumenta o seu sofrimento e dos outros por não saber o que faz e por não saber o que faz, tudo de mal é pior sempre. Por não saber o que faz, a liquidação de tudo. E assim a rotina de tudo de mal é pior, por não saber o que faz. O resultado das aparências. Pensar ser aquilo que não é e julgar ser aquilo que não é, porque aparências não são verdades. Então, se iludindo, se traindo, sofrendo e multiplicando a ruína de si mesmo e de todos por não saber o que faz, as provas do atraso, o sofrimento, as provas da rudez, o sofrimento. De forma formas, tudo isso, porque desconheciam o porquê de seu ser e o porquê de assim ser, e o porquê tudo assim é e o porquê todos assim são. Então tinham que viver na mais tremenda contradição com tudo, tinham que ser contraditórios com tudo e a contradição a causa do desequilíbrio de todos e é de tudo, pelo grande atraso que vai vulnerando tudo em multiplicação de sofrimento, que é a lapidação de quem pensa ser o que não é, quem se julga ser o que não pode ser. Mas tudo isso devido à classe de animal e não conhecer o porquê que é um animal, por não saber o porquê é animal de origem racional, por não conhecer a sua origem, por não saber a sua origem. Então tinham que penar muito por não saberem quem são, nem por que, que assim são. E por não saberem, tinham que viver como vivem, em contradição com tudo, em contradição consigo mesmo, por nem ao menos se conhecerem, ainda mais dizendo, vivo como um animal, mas não sei porque sou um animal. De origem racional, não sei porque sou de origem racional. E vivendo sem saber, tenho mesmo que sofrer, porque não sei por que vivo. Vivo por ter vida, mas não sei o porquê da vida. E por não saber o porquê da vida, faço confusão de tudo que existe na vida. Por não saber o porquê da vida, tenho que viver confuso, até saber e conhecer o porquê da vida. Até saber quem sou. Até saber o porquê que assim sou até saber de onde eu vim, até saber para onde eu vou. Até saber o porquê deste mundo, até saber o porquê da vida. Até saber o porquê de tudo, para que então eu saiba por que vivo. E assim vivem todos desta maneira, e por o atraso ser grande, não sabiam por porquê e viviam dentro do fogo. O sol é fogo, é o elétrico e magnético. De forma, ninguém sabia o porquê viviam aí dentro dessa fogueira. Fogo de dia que é o sol e fogo de noite para enxergar. Ninguém sabia o porquê que assim eram, o porquê que assim estavam. Ninguém sabia o porquê. Quem vive dentro do fogo vive dentro do inferno. Ninguém sabia o porquê vivia nesse inferno de fogo de dia e fogo de noite. Ninguém sabia o porquê viviam dentro de um inferno de gelo. E aí todos vivendo desconhecidos de tudo, sem saber o porquê de coisa nenhuma. Com esse grande atraso com essa grande rudez de não saber quem tudo isso fez e que fez. Quem fez o fogo? Quem botou todos aí dentro do fogo, dentro desse inferno? E por estarem dentro desse inferno, se derretendo, a vida se tornou provisória. Viver dentro do inferno, dentro do fogo, sem saber por que está vivendo. Devido ao grande atraso, devido à grande rudez, sem saber o porquê este mundo assim é. E sem saber o porquê todos assim são. Vivendo horrivelmente dessa forma, tinham mesmo que viver em contradição e em confusão, por não saberem o porquê que estão e por não saberem o porquê que assim são. E vivendo assim nessas condições tinham que viver loucos com aparência de bons e as loucuras se multiplicavam por viverem dentro do fogo. Então, dizendo, nós somos loucos e por isso vivemos dentro do fogo. E quem vive dentro do fogo é louco. E quem não sabe por que vive, não sabe que dentro do fogo só podiam multiplicar loucuras. E por todos serem loucos é que todos são sofredores, que o mundo é uma fogueira. Fogo de dia, que é o sol e fogo de noite para enxergarem. Só o fogo dá para botar todos loucos. Cozinhando a mente, cozinhando os miolos, cozinhando tudo. O que vai cozinhando vai amolecendo. Vai enfraquecendo, o que vai enfraquecendo vai perdendo toda a noção. Então perguntando diz, por que vivemos dentro do fogo? Ninguém nunca soube dizer porquê. Porque vivemos procurando nos defender do fogo, do calor e do frio? Por quê? Ninguém sabia responder. Por ninguém saber o porquê que aí vivia nessas condições de ser, de sofrer até morrer. Por que estamos vivendo dentro do fogo, dentro do inferno? E dentro do inferno, a vida é um inferno. Por que estamos vivendo assim? Ninguém sabia dizer o porquê todos eram assim. porque somos assim? Ninguém sabia porquê. porque nos botaram dentro desse inferno, dentro do fogo e dentro do frio para nos destruir? Quem foi o causador desse inferno? Ninguém sabia quem. Quem foi que fez este inferno? Ninguém sabia quem. O fogo nos mata, o calor nos mata, nos maltrata. O frio nos mata, o calor nos mata, nos maltrata. Quem fez tudo isso assim? Ninguém sabia. Sabiam que tudo era assim, mas não sabiam por que tudo era assim. Então, vivendo nesse grande atraso, nessa grande rudez, tinham que ser confusos demais e contraditórios demais. Porque quem vive dentro do fogo é porque não sabe por que que vive senão não ia viver dentro do fogo. De forma da loucura dominou todas de uma maneira tal que multiplicou de uma maneira insuportável como aí está. Ninguém aí suporta ninguém e por isso uns contra os outros. E tudo passando tão rápido pelo sofrimento qual todos são envolvidos. Porque ninguém sabia o porquê da existência de coisa nenhuma. Ninguém sabia o porquê de sua existência. E de formas, por esse grande atraso de coisa alguma saber, a rudez imperável sofrimento de todos aumentava até não aguentar mais. E dessa forma, se o nada já não representava nada, passou tudo para de nada valer. E assim foi a vida sempre das aparências que torturou todos até hoje, de tanto penário e de tanto sofrer. E por isso a natureza mudou de fase, da fase de animal para a fase racional, para mostrar a grande verdade das verdades, para que todos tomassem conhecimento e tivessem condições de voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Porque a fase racional, a fase natural da natureza, veio para esclarecer o animal porque ele é de origem racional, e como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem? E por que que assim ficaram dentro do fogo, dentro desta fogueira, sem saber por que que assim ficaram, dentro deste inferno, enlouquecendo todos? Porque só loucos é que vivem dentro do fogo? Porque o inferno não faz graça para ninguém rir? O sofrimento é demais por as loucuras serem absurdas. E hoje chegando ao ponto real na mão de todos o conhecimento verdadeiro do mundo, da origem de todos, o mundo racional. Onde todos se certificando de que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que saíram do mundo racional entrando por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, o resultado foi passar por uma infinidade de transformações, nessas transformações todas que passaram. Perderam a noção da origem de todo o passado por fazerem uso da vontade. para a vontade de ser livre que impera a vontade até hoje. Então o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, causadores de estarem dentro do inferno. Fogo de dia, fogo de noite. Que quem vive dentro do fogo vive dentro do inferno e quem vive dentro do inferno não pode ter sossego. Quem vive dentro do inferno vive lutando a vida inteira para ver se sai do inferno, para ver se encontra bem dentro do inferno, e assim procurando bem a vida inteira e sem encontrar. A não ser agora que estão conhecendo o porquê que ascensão e o porquê estão, de onde vieram e para onde vão. Vieram se transformando e continuam as transformações para as classes cada vez mais inferiores. Estão sofrendo as consequências do uso da vontade por a vontade de ser livre. Como continuam a sofrer as consequências por fazerem uso da vontade e por a vontade de ser livre. E por a vontade de ser livre sofrem as consequências da vontade. Quando não são destruídos pela vontade, por a vontade de ser livre fazem uso da vontade como têm vontade. E o resultado das vontades são sempre fatais. Por isso estão vítimas da vontade nessa classe de animal. Porque seria um absurdo pensar que alguém fizesse todos assim, sofredores e mortais. Seria um absurdo pensar que houve quem fez esse inferno de fogo e botasse todos aí dentro do fogo para penar e sofrer. Seria um absurdo pensar que alguém fizesse esse mundo botasse todos aí para sofrer e tivesse prazer de ver todos penando e sofrendo. Seria um absurdo pensar assim e dizer que foi o causa, quem foi o causador dessas monstruosidades todas, dessas feras, todas, desse sofrimento, toda essa agonia, toda dessa loucura toda. Era um absurdo pensar que alguém fizesse esse mundo assim. É um absurdo dos absurdos hoje estão sabendo a verdade na verdadeira cultura natural da natureza, que é a cultura racional. Que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, dos primeiros passos que deram, como foi para o melhor entendimento, chamando o mundo racional de planície e dizendo lá em cima existe uma grande planície com seus habitantes, com seu progresso de pureza. E junto dessa planície tinha um pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. Os tantos fazendo uso da vontade por serem puros limpos, onde há pureza, não há coação de liberdade. Fazendo uso da vontade por a vontade de ser livre, entraram pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. E começaram a progredir por conta própria e esse pedaço, por não estar pronto para entrar em progresso, Começou a descer aos pouquinhos, sem ninguém sentir e nem perceber. Tomaram gosto em progredir por conta própria, vieram progredindo. E esse pedacinho cada vez descendo mais e descendo sempre, sempre descendo. E daí a extinção da espécie e o princípio das transformações, até chegar a esse estado de transformação, que estão e continuando as transformações para classes mais para baixo, descendo sempre mais inferior. Está aí o princípio. Então quem são os culpados de existir este mundo? Seus próprios habitantes que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Então quem fez esse mundo? Seus próprios habitantes. Sendo o mundo consequência dos seus próprios habitantes, e que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram por fazerem uso da vontade, como até hoje continuam a fazer uso da vontade por a vontade de ser livre. Se hoje que são como são imperfeitos, cheios de defeitos, a vontade é livre, e muito mais livres ainda quando eram puros, limpos e perfeitos. E a vontade é vontade, por isso a vontade não mede consequências por a vontade de ser livre. A vontade não enxerga consequências. E por não enxergarem as consequências, é que sofrem as consequências das vontades. E a vontade não tem limites e por isso quanto mais faz, mais quer fazer. E o preço da vontade sempre foi doloroso, o sofrimento, as más consequências. Tem as vontades boas que dignificam e tem as vontades ruins que despé sonificam. É muito bom quando ela dá e passa. Passa para os que já estão mais lapidados, que não querem mais penar nem sofrer. E assim, para verem que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e por isso tudo corre por conta de seus habitantes e tudo que existe no artifício, feito pelos habitantes que decorrem o um modo de vida e de viver por conta de seus próprios habitantes, que por si mesmos se dirigem, e se governam. Mas a humanidade, por coisa alguma de verdade saber, principiando por não saberem como não sabiam o porquê, estavam vivendo nessas condições, por não saberem de onde vieram nem para onde vão, por não saberem o porquê de sua existência nesse mundo, por não saberem o porquê desse mundo, por não saberem o que são o porquê que assim são, de onde vieram, nem para onde vão, por não saberem a causa de coisa nenhuma. Por não saberem a origem de coisa alguma. Por não saberem a origem básica do mundo. É que julgavam e pensavam que esse mundo teria sido feito por algum arquiteto oriundo. Então todos viviam sonhando com quem fez toda essa podridão. Porque matéria é matéria, por ser podridão, por si mesmo se destrói de formas, por aí viverem completamente desconhecido de sua existência e desse mundo, é que julgavam e pensavam e sonhavam com o um que nunca existiu, pensando existir um dono que fizesse todo esse mundo assim. Então, diante do atraso, do grande atraso e da grande rudez, o sofrimento e o tormento em é multiplicação sempre, para depois, no fim, todos ficarem descrentes dessas ilusões todas, dessas histórias todas, por ver o mundo atravessar fases tenebrosas e salve-se quem puder, e dessa forma a desilusão de todas as fantasias que foram necessárias serem criadas no seu tempo preciso e época adequada, porque tudo foi preciso e necessário nas suas épocas e nas suas fases na fase de monstro, na fase de selvagem e no princípio da civilização. Tudo foi necessário e preciso para a lapidação nas épocas e nas suas fases. E hoje todos cientes e bem-cientes e certificados e bem-certificados, provado e comprovado de que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e por isso a vida rege governada pelos seus próprios habitantes. De forma que tudo teve as suas épocas e as suas fases que houve necessidade de assim ser. Mas já passou a época, já passaram as fases. A evolução das transformações, do progresso para o um encontro com a individualidade perdida. E depois que há esse encontro, chegou no seu verdadeiro lugar de todo esclarecimento preciso. O um encontro com o seu verdadeiro mundo de origem. E a origem descrevendo toda a origem, toda a trajetória até chegar nas condições que estão. De formas, passou-se o tempo das histórias, dos contos, dos sonhos e das fantasias. As épocas passam, as fases mudam e tudo se transforma para a realidade positiva e absoluta da verdadeira vida de ser. Então hoje estão com os primeiros passos para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. Está aí como foram dados os primeiros passos para essa descida, e agora, em suas mãos, os primeiros passos para a subida, para o seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. Minúcias e detalhes no segmento de toda a obra as respostas e as perguntas lógicas do mundo racional. E assim vejo uma hereditariedade da grande rudez e do atraso de todos ao ponto calamitoso que chegou de viverem sonhando com quem nunca existiu e por nunca existir. É que houve a fase dos monstros, a fase dos selvagens, a fase do princípio da civilização. Se existisse, não existiriam monstruosidades, nem sofrimento, nem injustiça, nem selvageria. Todos viveriam bem ou mal, mas por não existir, é que o sofrimento é horroroso e pavoroso desde muito, a ponto de extinções de infinidades de civilizações.